0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos baseados aqui, vamos estudar juntos hoje o Salmo de número 61. E o tema de hoje é o clamor do exilado. O clamor do exilado apresentando para nós a vida de Davi, alguém que viveu exilado, fugindo das perseguições, provavelmente aqui de Saul ou então naquele momento em que ele teve que fugir também, sair de Jerusalém, exilado por causa do levante, da revolta do seu filho Absalão. Então vamos aprender junto qual é o clamor do exilado. O que nós podemos aprender nesse lindo Salmo, o Salmo 61. O texto sagrado diz, ouve, ó Deus, a minha súplica. Súplica aqui é oração, clamor. Atende a minha oração desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração vemos um homem abatido, angustiado leva-me para a rocha que é alta demais para mim e nós sabemos que a rocha alta demais é Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo assista eu no teu tabernáculo para sempre no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Olha que coisa linda esse texto. Versículo 5. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem, Assim salmodiarei o teu nome para sempre Para cumprir dia após dia os meus votos Salmo de número 61 de 1 a 8 É um salmo pequenininho Mas que extrai lições preciosas para cada um de nós Então o tema é o clamor do exilado Salmo 61 de 1 a 8 Esse é um salmo de lamento de choro, de pranto, de clamor diante do Senhor. É mais do que um salmo de Davi. O que descreve aqui é o exílio e a sua consequente privação de estar no tabernáculo, né? na casa do Senhor, na presença do Senhor, onde para Davi aqui o prazer de Deus é a sua maior alegria. Será que para você o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de buscar a presença de Deus é a sua maior alegria? E é claro, não há consenso se esse exílio tem a ver com as perseguições de Saul ou então com a conspiração do seu próprio filho, uma revolta, um motim de Absalão. É certo, porém, que o rei está com o coração aqui angustiado. Coração angustiado é uma característica implícita nesse salmo como que naufragando numa espécie de mar revolto, precisando ser elevado a uma rocha mais alta do que ele. E quem é essa rocha? Jesus Cristo. Como é que é o nome da igreja? Igreja Casa na Rocha. Quem é a nossa rocha eterna? A pedra de esquina? A pedra que os é, construtores rejeitaram? A pedra de esquina, a pedra angular? É o Senhor Jesus! A rocha mais elevada... Que ele É interessante que um teólogo aqui, um dos eruditos da Palavra de Deus, Purchison, diz que temos aqui um modelo padrão dos salmos de lamentação. Nós vemos, num primeiro momento, o clamor do salmista. Segundo momento, a situação difícil que o salmista estava vivendo. Num terceiro momento, vemos a petição, o clamor, a oração, o derramar do coração diante de Deus. E, por último, vemos a promessa de Deus e a promessa do salmista com relação ao seu criador, ao seu senhor já Warren Risby é outro erudito, outro estudioso da palavra de Deus, diz que o rei Davi ora acerca de um inimigo no versículo 3 depois no versículo 6 pede proteção para a sua vida e num terceiro momento pede segurança para o seu trono, para o seu reinado já que Davi né, era rei de Israel e Claro, os inimigos estavam ao seu redor, querendo destruí-lo, querendo acabá-lo. O Salmo começa com Davi, clamando em meio à aflição, mas encerra com ele cantando louvores ao Senhor. Então nós vemos lições preciosas ensinadas nesse Salmo, chamado por Spurgeon, uma pérola do Saltério. Uma pérola do é como Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um grande pregador em inglês, chamava esse salmo uma pérola do saltério. Mas quais são os pontos principais que nós queremos ensinar aqui para você nessa manhã, acerca do salmo de número 61? Primeiro, vemos aqui uma oração por livramento, do versículo 1 ao versículo 2. Vemos que, em primeiro lugar, Davi está fazendo um clamor urgente diante do Senhor não é algo que pode ser empurrado para frente, não é algo que, que, ah, é lá no futuro, não, é um clamor urgente, isso fica claro no versículo 1, ouve ó Deus a minha súplica, é um clamor desesperado, é um clamor urgente, no segundo momento vemos uma necessidade de resposta, na parte B do versículo 1 ele diz, atende a minha oração, esse era o clamor do salmista: Senhor, atende a minha oração. O meu clamor é urgente, mas atende a minha oração. Num terceiro momento, dentro desse primeiro ponto, vemos um exílio, um exílio doloroso. Né? Ele não queria estar fugindo, ele não queria sair correndo, ele não queria estar longe da sua terra, da sua gente, do seu povo, da sua cidade, da sua casa. Um exílio, uma fuga, né? em meio a uma situação perigosa que ele estava vivendo. Ele diz assim, desde os confins da terra clamam por ti. Ou seja, ele se sentia distante, desterrado da sua terra, da sua, da, do, do, do seu lugar de, de habitação. Nós vemos um quarto momento também, um abatimento profundo de Davi, na parte B do versículo 2, quando ele diz, seu auxílio, fruto, né, é, ele diz assim, no abatimento do meu coração. Vemos aqui um coração abatido, um abatimento profundo na vida de Davi e num quinto momento vemos uma necessidade de segurança real quando Davi diz leva-me para a rocha que é alta demais para mim é um clamor desesperado é um clamor por segurança é um clamor por proteção nós vemos aqui Davi mergulhado numa dor profunda seu coração está batido as ondas revoltas ameaçam engoli lo e ele então clama para ser levado a um alto rochedo, a uma montanha mais alta, pois ele não tem forças para escalar esta rocha mais alta do que ele. E essa situação, é claro, nós sabemos, Jesus é essa rocha, Jesus é esse lugar alto, Jesus está mais alto do que os céus que Davi vivia e também do que qualquer escada de Jacó. Nas palavras de Spurgeon, esse povo. Pregador, o príncipe dos pregadores Jesus é maior e mais alto Do que os nossos mais elevados esforços As nossas mais, nossas mais elevadas realizações Os nossos mais elevados desejos As nossas mais elevadas expectativas e concepções Jesus é maior do que qualquer coisa E isso é tremendo, é maravilhoso tá bom? Então são coisas tremendas que nós Aprendemos aqui através desse lindo é, salmo. Purchiston, um outro teólogo também, ele diz que Deus tem recursos muito acima do insignificante poder humano. Eu vou repetir, Deus tem recursos muito acima do insignificante poder humano. segundo grande destaque que nós damos aqui, o segundo ponto, seria uma lembrança esperançosa. É como se Davi lembrasse ao seu coração... Algo que lhe trouxesse esperança. Segundo ponto, uma lembrança esperançosa no versículo 3, claramente aqui nesse salmo. Nesse primeiro momento, vemos a, dentro desse segundo ponto, vemos que as experiências do passado são garantias para a confiança no presente e no futuro. Vou repetir: as experiências do passado são garantias para a confiança no presente e no futuro é o que nós vemos na parte A do versículo 3, quando o salmista diz, pois tu me tens sido. Nós vemos num segundo momento, um, a, que a nossa segurança, a segurança do salmista, bem como a nossa, de cada crente, decorre de quem Deus é, e não de quem nós somos. Vou repetir, a nossa segurança decorre de quem Deus é, e não de quem nós somos Nós vemos na parte B do versículo 3 Quando o salmista diz Refúgio e torre forte contra o inimigo É o que Deus é para nós É o que Deus é para nós É tremendo isso Vemos também um terceiro ponto aqui Desse lindo salmo, salmo 61, no versículo 4 Um anseio profundo O um anseio profundo do salmista Nós vemos aqui Davi fazendo uma transição das memórias para os desejos E de voltar a Jerusalém De voltar para a sua cidade amada Jerusalém De entrar no santuário e esconder-se Debaixo das asas de Deus, do onipotente Senhor Num primeiro momento, nesse ponto é que nós vemos aqui do anseio profundo, vemos que o seu anseio por comunhão é declarado na parte A do versículo 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. Num segundo momento, vemos um anseio por proteção real. Na parte B do versículo 4, quando ele diz: No esconderijo das suas almas, das suas asas, eu me abrigo, Senhor. Então vemos isso, que quando a tempestade chega, o lugar mais seguro de estar. É debaixo das asas de Deus Vou repetir Quando a tempestade chega O lugar mais seguro que existe É estar debaixo das asas de Deus Até que as calamidades As tempestades Passam no nome de Jesus Num quarto momento O quarto ponto é Um reconhecimento sincero Vemos Davi aqui tendo um reconhecimento sincero Diante de Deus Davi vai dos desejos Ao reconhecimento e ensina-nos quatro verdades importantes aqui. Primeiro, Deus ouve e atende o clamor dos seus filhos. No versículo 5, na parte A, quando ele diz... Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos. Essa é a convicção de Davi. Essa é a certeza de Davi. Que a oração feita é respondida por Deus, claramente aqui no versículo 5. Num segundo momento, vemos que Deus dá a melhor herança. A melhor herança que nós temos é o próprio Deus... Quando ele diz, na parte B do versículo 5, me deste a herança dos que me temem, dos que temem o teu nome. Quem teme ao é nome de Deus, quem teme ao é Senhor, quem anda com Deus, tem a herança, e a maior herança é o próprio Deus. Nós somos a herança de Deus, e Deus é a nossa maior herança. Spurgeon, né? esse príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: somos feitos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo com todos os santos, participantes da mesma porção. Alegremos-nos e deleitemos-nos com isso, se sofremos esta herança dos santos. Se somos perseguidos, estamos na pobreza ou na tentação, são situações contidas nos títulos de propriedade da herança dos eleitos. Temos a mesma herança que o primogênito, e o primogênito aqui é com P maiúsculo, é Jesus, e o que mais nós podemos querer da parte de Deus? Esta é a herança dos eleitos, dos santos, dos filhos de Deus. Deus é a nossa herança, Deus é a maior riqueza da nossa vida. Num terceiro momento, ainda falando sobre um reconhecimento sincero, na parte, no versículo 6, vemos que Deus garante um governo perene. Deus aqui sossega a alma do salmista Deus é, é, mostra a segurança que passa ao seu é, filho amado Davi Dias sobre dias acrescentas ao rei, diz Davi Durante os seus anos, gerações após gerações Nós vemos um Deus de gerações um Deus geracional, um Deus de família um Deus de legado um Deus que transcende a nós mesmos e se passa de nós para os nossos filhos, para os nossos queridos para os nossos familiares Vemos Deus aqui desejando vida longa ao rei a permanência perpétua da sua dinastia, dinastia de Davi e sim geração após geração a profecia se cumprirá em Cristo descendente de Davi o filho de Davi o rei eterno que reinará a partir de Jerusalém. Em um quarto momento, vemos Deus concedendo permanência eterna. Deus concedendo permanência eterna no versículo 7, quando o salmista diz, permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Né? Então aqui vemos a bondade eterna de Deus... E a fidelidade imutável de Deus entrando em ação, sossegando e aquietando o coração do salmista, bem como o nosso coração também. Quando pensamos na bondade de Deus, quando pensamos na fidelidade imutável de Deus, o nosso coração se enche de fé, se enche de esperança, se enche de regozijo no Senhor. E para terminar, vemos o último ponto, um compromisso solene. Do salmista com o Criador Do salmista com Deus Vemos aqui Davi indo do reconhecimento Para o compromisso Do reconhecimento de quem é Deus Da bondade de Deus e da fidelidade Imutável de Deus Para o compromisso com Deus em virtude Daquilo que Deus fez Em favor do próprio Davi Davi promete louvar a Deus Cumprir os seus votos a Deus Vemos num primeiro momento Um louvor perene quando ele diz assim salmodiarei o teu nome para sempre. E vemos num segundo lugar os votos cumpridos diante de Deus, quando ele diz para cumprir dia após dia os meus votos. Preste atenção: votos feitos devem ser cumpridos diante de Deus. Todavia, Deus não gosta de votos de tolos. Nunca faça um voto para não fazer para ser um voto de tolo, jamais, Davi votou e quer cumprir, ele quer ser fiel ao seu Deus, e você, quer ser fiel ao seu Deus, tem sido fiel ao Senhor, o Deus que o tirou do mundo da amargura, para a intimidade do seu santuário, é isso que revela esse lindo salmo, de número 61 Derek Keiner, um grande teólogo e erudito Diz que votos usualmente se cumprem Numa só cerimônia Mas Davi é diferente Ele tem consciência de uma dívida Que nunca poderá ser paga diante de Deus Por fim, conforme nos ensinos Pujam, príncipe dos pregadores A Deus que acrescenta dias aos nossos dias Dedicaremos todos os nossos dias não pediremos férias dessa missão divina. Não faremos pausa nessa atividade sagrada. É tremendo isso. A Deus dedicaremos todos os nossos dias. Quais são os pontinhos que nós aprendemos hoje? Primeiro ponto, vemos aqui uma oração por livramento. Do versículo 1 ao versículo 2. Segundo ponto que aprendemos aqui... uma lembrança esperançosa... no versículo 3 do Salmo 61... terceiro ponto... um anseio profundo... no versículo 4 do Salmo 61... o quarto ponto... um compromisso solene que o salmista faz diante de Deus... no versículo 8... e é como termina... esse lindo salmo... que nós é, terminamos dizendo... a Deus que acrescenta os nossos dias... Os nossos dias dedicaremos todos ao nosso Deus. Será que você tem dedicado seus dias a Deus? Será que você tem sido fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel com você? Lembre-se disso, o Salmo 61 revela um clamor do exilado. Talvez você esteja, assim, se sentindo em fuga, angustiado, perturbado, preocupado, ansioso, a meio a tantos problemas que têm acontecido nos dias de hoje... Mas saiba, é possível confiar no Senhor, é possível viver uma vida na presença de Deus, que você anseie grandemente estar no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus hoje? O tabernáculo de Deus é o lugar onde os crentes se reúnem, é o auditório, é a igreja onde nós frequentamos e junto com outros crentes, Invocamos a Deus, sentimos a sua presença, recebemos a sua palavra e fazemos votos diante de Deus através das nossas ofertas, através do nosso clamor, através da nossa vida dedicada consagrada ao Senhor. Então temos grandes aprendizados aqui no Salmo 61, espero de alguma maneira ter edificado e abençoado a sua vida escreva aí de onde você está nos assistindo o que você achou desse vídeo compartilhe aí o que Deus falou ao seu coração através dos comentários aqui embaixo, também no link de descrição você encontra todas as informações do nosso ministério e as informações de como você pode contribuir nesse ministério tremendo de Deus através das nossas vidas, faça isso, lance a sua semente se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo que Deus abençoe você, tua casa, tua família... O trabalho das tuas mãos... Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você... Que a graça do Senhor te envolva... Que você saia da angústia do seu coração... E entre na rocha mais elevada que é o nosso Deus... Que você viva na presença do Senhor... Porque na presença de Deus há plenitude de alegria... Na sua presença delícias perpetuamente, diz o salmista... E assim nós cremos que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, te abençoando em todos os seus caminhos, escolhas e decisões, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você viva no centro da vontade de Deus e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família. A bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Raquelzinha, a Daniela Ramos, advogada a Clare Maria Cocetim o Nivaldo Barbearia Vieira a Camila Godoy que está conosco a Ana Paula Rossi a Rosemary também e a doutora Natália Sossói um grande abraço, que Deus os abençoe preciosas, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, amém. E amém. Um grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Amém.